0: Самое важное, чтобы учитель был экспертом в своем деле. Только тогда он имеет право обучать. Что ты себя представляешь в первую очередь? Блин, я же не эксперт,
1: но ну, я реально в инстинте ноль. Я вас сделаю миллионерами. я вот сейчас придумал такую крутую фишку.
2: Вы, конечно, потеряли деньги, вас, конечно же, обманули, но вы же приобрели ценный опыт.
1: Вот ты сделай раз, два, три, четыре, пять и получишь результат.
2: Я увидел, это работает.
1: Ты заносишь на эти деньги, ты завтра их можешь не увидеть. Ты с этим согласен, да?
2: Окей? Okay. Так ли это плохо обсчитывать людей на базаре?
1: Люди воспринимают их как героев каких-то, да, а это просто мошенники. Ну.
2: Зайдет и обеспечит тебя и всех твоих детей там.
1: Если у тебя не получится, ну, извини.
2: Меня накололи, но это факт.
0: Кстати, Сергей, когда ты писал про тему наставников, ты пошутил или на самом деле хотел поговорить?
1: Ну, можно и поговорить, почему нет.
0: Что тебе там не нравится?
1: Да, в принципе, мне все там не нравится. То есть, насколько это все извращено сейчас, это просто... Не, ну, как бы понятно, что деньги люди делают вроде как, смешно то что в основном наставничестве зарабатывают как обычно те кто обучает быть наставником вот если посмотреть то кто как бы самые ну, топовые какие-то вот такие программы ведет по наставничеству ну вот ведут те, которые рассказывают, как стать высокооплачиваемым, высокочековым наставником.
2: это принцип сетевого маркетинга, да, когда богатеют на сетевом, те, кто обучают, как богатеть на сетевом.
1: Да, ну, короче, смысл, да, понятен. Если посмотреть, вот что продают, вот я недавно видел, а я с Шабудинов делал какую-то, этот самый, коллаборацию с каким-то блогером. Ну, Сейн Гасанов. Ну, смысл такой, да, что я посмотрел, так пробежался, ну, что они делают. Ну, короче, там та же самая история. Ребята, давайте мы сейчас заработаем это миллиард, а как на чем мы его заработаем? А мы будем наставниками наставников. И мы будем там что-то, там что по 15, что ли, миллионов или сколько-то, будем продавать наставничество, наберем кучу человек, да, и вот мы заработали миллиард. Ну, это же бред. Ну, как бы не то, чтобы бред а с точки зрения там заработка. Я думаю, что если он там популярный будет, то найдутся по пятнашке до миллиарда, где-то 60-70 человек, получается, да? Если у него миллионы подписчиков, то
0: 70... 70. Так, так а в чем вопрос, Сергей? Ну, вот эти ребята обучатся наставничеству, пойдут и будут продвигать свой новый продукт. Обучать наставничество дальше. Да. Кто-то, может, и наставничество, а кто-то таргету, кто-то фрилансу будет обучать. Ну какому фрилансу? Блин, Слава, заплати 15 мультов, они по-моему еще 15
1: мультов, плюс какой-то процент хотят. И как ты это отобьешь? Ну, ты вот сам подумай: чтобы ты мог обучать таргетолога, ты заплатил, смотри, 15 мультов этому чуваку, плюс еще, наверное, какой-то процент. Там они, ну, я не вникал в подробности, они что-то про какой-то процент еще заикались. Ну, то есть, давай даже без процента: 15 мультов. То есть, тебе, чтобы это отбить на каком-то наставниче этих самых э, таргетологов, ну, ты просто охренеешь. Ну, то есть, таргетолог, он не может зарабатывать, э, там, какие-то космические деньги. То есть, тебе нужно, опять же, идти вот в эту же движуху, то есть, опять же, там, обучать каких-нибудь наставников-наставников, наставников-предпринимателей, вот это вот все чушь. Ну, то есть, это выглядит довольно смешно со стороны. Конечно, оно, ну, говорит, что вот этим людям, которые это все организуют, оно деньги приносит, безусловно, но те люди, которые туда приходят учиться, это, ну, ну, это просто смешно. Это, знаешь, это такой круговорот «Буратин в природе».
0: Да, тебе это не нравится, я понял.
1: Да не, мне не, не нравится, пускай развлекаются. Но это опять же, понимаешь, вот такое вот разводило в чистой воды. То есть, вот как бы люди воспринимают их как героев каких-то, да, а это просто мошенники. Ну, вот в моем понимании, вот и все.
0: Ну, вот смотри, был такой тренд на продюсеров, обучение продюсеров. Ну, то же самое. Стрельнуло, прошел. Сейчас наставничество, потом дальше что-то еще будет. Такие бывают темы временные,
1: ну да, но кто зарабатывает на, на этом все? Зарабатывают не, не наставники, которые хочет, а не продюсер. Где толпы продюсеров богат? Ну, то есть, понимаешь, ты продаешь как вот пирамиду. То есть мы же считаем человек, который продает пирамиду, да, это ну, мы считаем этих мошенниками. Но вроде мы считаем мошенником. То есть, он за счет того, что привлекал других людей, все ниже, ниже там какие-то выплаты меньше, меньше, меньше были, за счет этого он богател. Ну а здесь получается такая же история. но только немножко в другом формате. То есть мы научим наставников, которые учат наставников, которые учат наставников. Ну, то есть я сейчас тебя обучу за 15 миллионов, как обучать других наставников, и ты тоже будешь брать за это, там, не знаю, там 15 миллионов, и ты будешь обучать их, как их становиться наставниками, обучать наставников. Ну, короче, вот такая вот, получается, канисель, да. Какой от этого выхлоп, я не знаю, пользы? Обществу. Да, обществу. Ну, никакого. То есть это просто, грубо, продажа Буратин Буратином. Вот все. То же самое с продюсерами, да, было. С продюсерами кто на самом деле там разбогател на это? Ну, Афонина разбогатела, окей. Ну, то есть она там заработала там кучу бабла. А где люди? Где те продюсеры, да, которых она взрастила? Ну, вот реально, да, там же учились, я не знаю, ну, судя по историям, там учились тысячи человек. Где те тысячи продюсеров? Их нету. А вы точно продюсер? Да-да-да. Ой, как здорово. Ну, реально, нету. То есть там пару блогеров развели на то, что давайте мы вам выжмем вашу базу, когда еще блогеры были глупыми. А сейчас так уже не получается. Сейчас, как бы они, они там в какое-то там мошенничество там с деньгами, там, судя по постам Захаряна, вляпываются еще куда-то, как бы психотип человека уже понятен становится, да, даже если он того не сознает. И тут получается такая же вот история, да, что мы и все с наставниками, что с продюсерами, что совсем, получается история, что по факту ты не можешь показать нормальный результат. Ну, если ты продюсер, да. Ты, у тебя есть какой-то продюсерский центр? Ты показываешь там системные какие-то результаты? Показываешь вот мои там ученики, вот я их там продвигаю и так далее, и так далее. Где, где, это? Ну нету.
0: Ну ты знаешь, это то, о чем я в прошлой нашей беседе говорил. Я хочу давать результат клиентам мерить даже NPS, сколько из них дошли до результата. Это признак игры в долгую, да. Мне интересно, сколько у нас в инфобизе средний процент доходимости студента до результата? Это как бы ну норм. Ладно, вот сколько? 10%, процентов, пять процентов.
1: Не знаешь? Слушай, вот э, я не знаю, сколько у кого, какой процент дохождения до результата. Это, конечно, зависит там и от методологии, и от аудитории. Я больше, знаешь, вот о чем думаю. Я думаю, не, ну, как бы э, результат результатом. Я думаю о том, вот что человек из себя представляет. Вот что гораздо важнее. Ты можешь учить продюсеров, да, если у тебя есть продюсерский центр, если у тебя там есть какие-то звезды, если, ну, то есть вот э, есть этот самый Black Star, да, вот, ну, я не знаю, был вроде есть. Я не слежу, но помню, вот была передача у них как-то, э, вот директоры Blackstar'а, с кем-то вел передачу, он назывался «Кто?» то ли новые люди, то ли еще как-то. Короче, я забыл уже. Это было лет пять назад. Но вот этот вот директор Blackstar, он там продюсировал кучу различных музыкантов, там в основном там рэп направления. И если бы он запустил какой-то там продукт о том, как продюсировать музыкантов, то это был бы нормальный продукт. Ну, потому что у него него, там за спиной есть свой продюсерский центр, есть топовые звезды, есть все-все-все. Ты молодец, ты крутой. Там вопрос не в том, что какие-то будут результаты, не будут результаты. То есть люди могут просто прийти послушать, посмотреть, Но к нему претензий не будет, потому что он вот системно делает все эти вещи, да, у него есть свой продюсерский центр, он там подписывает эти звезды и так далее. То есть вопросов нету. Точно так же, например, нету вопросов, например, там, к сварщику шестого разряда, потому что до шестого, чтобы дойти до шестого, до 6 разряда ты должен изрядно попотеть, поучиться и так далее. И ты можешь учить там других сварщиков, там, например, там пятого, четвертого, третьего разряда. Будут у них или не будут результаты. Ну, конечно, это с одной стороны важно, но с другой стороны, ну, это еще от них тоже зависит, да. То есть хочешь результаты, пожалуйста, я себя научу, но ты, пожалуйста, делай, то есть заставляй это же, там как бы, я, я могу тебя но тут такой момент да что мы не можем перекладывать эту ответственность именно то только на преподавателя но вопросов нету. ты до что до разряда там до, дошел ты молодец а когда получается ситуация что ты по сути никто да ну или там у тебя есть там один какой-то кейс и ты начинаешь его, из, его раздувать и потом все твои кейсы ну это просто вот ты сам себя там раздуваешь 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 да вот я там продал настолько продал настолько а что ты продал ты продал методологию которую ты у тебя там один раз может быть Везло, может быть, ты вообще ее даже не сделал. Ты втюхал в уже всем, что она как бы рабочая, заработал на этом денег, и все. Ну, как бы, и люди остались обмануты. Это вот уже другой вопрос. Да, то есть, вот, я против такого. Поэтому, вот, что касается ну, результатов, это уже вопрос там, ну, отбора аудитории и методологии. Ну,
0: а вот важно, вот, что ты себя представляешь в первую очередь. Да, насколько ты компетентен. Ну, смотри, я. Получил опыт успешных публикаций У себя, да, у меня выстрелили То есть несколько тысяч подписчиков пришло Я это быстренько упаковал В методологию и Продал своим студентам И кто-то из них тоже получил Такой результат, как и я Ну, Скажем так, двое из 15 Остальные были кто-то новички, но они довольно Остались то, что начали хотя бы снимать Слушая тебя, наши Слушатели, знаешь, о чем я переживаю Они могут сказать, вау, ну может быть, я и так переживаю, что и недостаточно опытен. А вот и ребята говорят, что надо ну, компетентности набраться еще больше. И мы их еще загоним сейчас дальше в, как это называется, комплекс самозванца.
1: Ну, я не планирую никого загонять комплекс самозванца. Ну, вот что такое рабочая методология? Это когда ты делаешь раз, два, три, четыре, получаешь какой-то результат предсказуемый. То есть для того, чтобы построить дом, тебе нужен раз, два, три, тебе нужно что-то согласовать, да, да, какой-то архитектурный какой-то проект сделать, потом какой-то инженерный проект сделать, да, вот все это делается по, опять же, каким-то методикам, да, там расчетам и так далее. Вот есть конкретные расчеты, есть конкретные формулы. Ты по ним делаешь раз, два, три, четыре, пять. Если ты это сделаешь, у тебя с вероятностью там 90 процентов дом построится да ну то есть там 10 процентов не знаю может землетрясение быть он падет но в нормальных условиях у тебя будет дом тебе никто не будет говорить о том, что э, я тебя научу строить дома, потому что, я не знаю, там, один раз что-то сам построил из говна и трех палок, да, и вот у меня теперь какой-то дом, и теперь я буду обучать вас строить дома. Но это неправильно. Поэтому вопрос э, всегда в методологии. То есть э, будешь ты ее использовать, не будешь, это уже твоя ответственность. Но если метод, методология работает в том случае, если ты делаешь раз, два, три, четыре, и у тебя получается вот ну тот результат, э, который ты ожидаешь, да, который был заявлен, который ты ожидаешь. В этом случае получается что ты молодец да то есть как преподаватель потому что у тебя есть твердая методология по этой методологии человек с определенными навыками да ну то есть там тоже находит даже какие-то навыки то есть не должно быть обезьяна с определенными навыками изначальными он может сделать вот такой вот результат тогда вопросов нет понимаешь то есть вопрос возникает тогда когда ты сделал результат либо случайно у тебя толком методологии нет либо ты эту методологию сам придумал и втюхиваешь, но на самом деле она не рабочая. тогда возникают вопросы. поэтому тут вопрос не в том чтобы ты там самозванец не да, а ты можешь дать людям методологию, которую вот, придешь там вот к одному человеку, да, и говоришь, смотри, Вася, вот у меня есть методология, давай, вот ты сделай раз в 3-4-5 и получишь результат. Вася сделай раз в 3-4-5 и результат получил, молодец. Пришел еще там 10 человек обошел, все 10 человек получили р- р- результат, да, окей, ты молодец, ты, соответственно, можешь говорить, что я могу этому обучать, вот. А если ну, ты приходишь там, у тебя результат не получается, или там у одного из 10 получается, ну, как бы возникает вопрос уже, то есть, тогда. Ну, ведь
0: много таких тем, Сергей, согласись, которых действительно результат получит один из десяти. И по причинам, независимым от учителя.
1: Но как они могут быть независимыми от учителя? Ну, тогда что ты
0: преподаешь? Допустим, темы такие, риелс, создание reels.
1: Ну, есть какая-то методология?
0: Да? Методологию я тебе передам, но выстрелят ли именно твои reels? Понимаешь, хватит ли у тебя харизмы, речь у тебя заикающаяся или... Там нечистая какая-то, и от этого всего зависит.
1: Понимаешь, тогда на входе нужно и говорить об этом. На входе не нужно говорить, что я научу всех быть продюсерами, а на входе надо говорить, что один из десяти из вас будет продюсером. Но это не точно.
0: Но 9 из 10 обосрулся, ребята. Вот с этим согласен, да. Я, знаешь, как говорю? Я говорю, смотрите, я сам в Инстаграме не работал. У меня прям, это первый абзац у меня в моей статье продающей. Сам не работал в Инстаграме. Но вот месяц назад я запустил новый аккаунт и добился вот таких вот результатов. Как бы я все карты открываю, да. Жень, скажи свое мнение.
2: Да я вот, у меня эхо, я уже боюсь говорить.
0: Говори нормально, на монтаже почистим.
2: Слушай, ну я на самом деле согласен и с Сергеем, и с тобой, в том смысле, что есть же конкретный типа путь становления эксперта, который подразумевает, что человек какой-то получивший результат у себя, он потом должен доказать работоспособность своей методики на других, чтобы другие получили результат. Но как это сделать, если не продавать эту методологию другим? И здесь уже вопрос действительно становится в том, как ты продаешь. Если ты продаешь как инфо-цыган, даешь завышенные обещания, какие-то там гарантии, стопроцентные результата, понимая заранее, что эти обещания сдержать не сможешь, ну тогда это вот инфо-цыганство в чистом виде. А если ты продаешь, говоря, что вот так, вот так, вот так, вот так будет, вот так это работает, как ты сказал, открывая карты, то почему нет. Так, таким образом, ты можешь в бою проверить свою методологию. И если она не зайдет, то у тебя будет чистая совесть, скажем так, перед клиентами, они будут понимать, на что они идут, и ты сможешь докрутить свою методологию, снова продать еще один заход, опять посмотреть, как она работает у других, таким образом докручивая методологию до того состояния, когда вот этот процент достижения результата будет увеличиваться, и тогда ты можешь ее продавать массово, уже давая смело какие-то обещания, точно зная, что можно их исполнить, это работает. А по-другому просто как методологию вывести. Но любая методология рождается из какого-то маленького результата, ты потом это задокументировал, превратил в шаги, попробовал повторить, опять сработало, давай у другого. Ну, как бы нельзя просто прийти к человеку в Telegram написать и сказать, Слава, смотри, я вот так сделал, давай ты попробуй. Ну, ты просто не будешь это за мной повторять. А если как бы там это продать на небольшую группу людей, как фокус-группа, да, за деньги – ну, как бы чтобы люди понимали, в чем суть этого, на что они идут, такой эксперимент. Окей, так методологии рождаются, как по мне. Ты
0: смотри, в чем поинт Сергея. Он как бы не против, если ученики не дойдут до результата. Он говорит: ну окей, бывает, тут много факторов. Самое важное, чтобы учитель был экспертом в своем деле. Только тогда он имеет право обучать.
2: Ну, правильно, но опять же, что, так, что такое эксперт? Эксперт ⁇ это человек, который прочитал на одну главу больше, чем его ученик.
0: Вот мне тоже это близко.
2: Я же почему и говорю, что, ну и Сережа говорил, и ты это говорил, что зависит от того, как ты продаешь. Если ты себя представляешь в виде эксперта такого уровня, которого ты на самом деле не достиг, опять же, завышенные обещания, вот это все, завышенные гарантии, завышенные достижения, преувеличенные, то это проблема, потому что ты этого уровня не достиг и ты пытаешься обучать тех, кто по факту круче тебя, больше экспертностью обладает. А если ты обучаешь тех, кто реально на шаг позади, всего лишь на один шаг, и ты об этом говоришь, то здесь никакой проблемы нет.
0: Спасибо, я с тобой полностью согласен. (смех) Да, мне эта позиция близка. То есть я чуть-чуть приуныл от слов Сергея, от твоих слов, когда ты сказал, ну, только эксперты имеют право обучать. Я такой, блин, я же не эксперт. но я реально в инсте ноль. Можно сказать, я ноль в инсте. Но я маркетолог, который знает алгоритмы других соцсетей. Я знаю, как поисковые системы работают. Я прочухал, я вижу взаимосвязи, общие моменты. И когда я сунулся в инсту, я реализовал, я увидел, это работает. Я, не будучи экспертом в инсте, пошел свою методологию, ребятам продал, и сработала.
2: Слушай, вот смотрим мы на Рассела там Дэна Кеннеди, я не знаю, еще кого-то там, суперкрутых ребят. Ну вот как они пришли к своим этим методологиям, фреймворкам, которые они сейчас продают? На миллионы. Ну, я думаю, что точно так же, <смех> по крайней мере, Рассел точно. Именно так. То есть он просто получил какой-то микрорезультат, попробовал у себя еще раз, потом попробовал это продать другим на небольшую группу. Зашло, не зашло, докрутил. Он, кстати, про докрутки очень много говорит. То есть... Но есть какая-то методология, это в и идея. Просто описал сам. Вот как Сережа говорит, придумал. Ну, по факту, да, придумал. Описал из микрорезультата. А потом тестишь дальше на себе, на других. Ну, а как тестить, если это не продавать? Сложновато.
1: Понимаешь, какая история? То есть тут вопрос в обещаниях.
2: Да-да, а, да, верно.
1: Потому что если ты обещаешь, что я вас сделаю миллионерами, я вот сейчас придумал такую крутую фишку, но, блин, она еще нигде не использовалась, то вот возникает вопрос, то, то есть, как ты это сделаешь? Потому что, ну, а если не сделаешь, ты вернешь людям деньги или нет Вот тоже вопрос, да, потому что у нас как обычно, там, давайте я вот сейчас один раз курс запустил или запустила, вот, а теперь давайте я буду вас обучать, да, вот сейчас я соберу группу там на тысячу человек, и все из вас по моей методологии сейчас станут миллионерами. А если не станут, вопрос, ты бабло вернешь или нет? Или ты просто тестируешь на нас, то есть вот мы тут подопытные кролики, да, и, соответственно, ты тестируешь. Если ты тестируешь на нас, ну, так и говоришь, что я на вас тестирую, вот, а если как бы получится, я пущу это в массу, да, а вы просто первые, вы можете это... То есть, понимаешь, вопрос вопрос в подходе, по честности у большинства не наблюдается. Я научу вас быть наставником, как, окей, хорошо, я буду наставником. А теперь я хочу быть наставником, например, там, не знаю, музыкантов, гитаристов. Но мне говорят, а ты иди учить других наставников. Теперь все. Только так ты можешь заработать большие бабки. Ну,
2: охренеть. Совершенно верно.
0: Да, с этим согласен. Заметили, что мы пятый выпуск подряд говорим об этичности.
2: <laughs> мы все не можем с этой темы сойти. Ну, видимо, это проблема.
0: Не, ну, давай поменяем тему, я не прошу. Не-не-не, это то, что вот меня реально вот это беспокоит, вот реально, это прям вопрос вопросов, где кончается. Вот эта грань, я часто это тоже вижу, завышенные обещания, какие-то моменты, которые меня беспокоят. И я себе задаю вопрос, а ты бы так смог? Я такой, нет, я так не могу. А почему? А почему он может? И вот где вот эта грань, она такая размытая, я постоянно об этом думаю, это нормально, что мы это обсуждаем, пятый выпуск, это хорошо. Значит, проблема есть. Я просто сейчас не помню, у меня на этой неделе такая же проблема была. Прям я видел размытую грань неэтичности в маркетинге. Вот именно в маркетинге. Я такой, блин, Слава, ну, и ты для себя не можешь вывести вот эти вот рамки. То есть, что ты будешь делать, что ты не будешь, это у меня еще впереди. Такая тема маркетинг, размытая.
1: Тут еще, знаешь, какой момент?
0: Вот я просто
1: тоже про это думал. Очень часто получается, что люди, которые пытаются, ну скажем так, давать э, завышенные обещания, либо не, не вообще в принципе невыполнимые обещания, вот, они все равно в конце концов где-то как-то огребают. Вот, если так посмотреть, они, они все часто вот начинают огребать, потому что вот эта вот внутренняя мораль у них, а точнее отсутствие вот этой внутренней морали, оно все равно приводит к тому, что ну рано или поздно они натыкаются, как бы не на таких вот мягких людей, там, на таких вот, которые, вот, скажем, ну ладно, как бы там, потеря Деньги потерял. Ну, то есть они там, многие ученики начинают самобичеванием заниматься, что как бы это я такой, это не преподаватель такой. Но они все равно вот где-то вот как-то натыкаются рано или поздно. Даже вот если вспомнить, ну, вот самый популярный пример с тем же Мавроди, да, ну вот как бы, ну вот вроде ты он обманул, там, не знаю, там сколько там, треть, что ли, страны тогда. И ну как бы на эти бабки можно было в принципе купить всех вообще вот все когда все продавалось вот, коррупция безумная была и так далее можно было вообще купить всех ну, вот ну или там не знаю уехать на какой-нибудь там все деньги собрать уехать на какой-нибудь остров и все но все равно э, как кончил вроде да он кончил ну как какой-то вот знаешь такой вот тухлый пенсионер он умный все нормально но вот э, с а, такой отсутствием морали э, и с огромным количеством денег все равно он плохо плохо кончил вот и в любом случае вот если так посмотреть это проблема ну в прошивке человека то есть он где-то ему да где-то ему везет, но за счет того, что он не может остановиться, или он постоянно ввязывается в какие-то авантюры подобные, он все равно плохо кончает. На долгосроке у него вот это вот чувство, ну, я не знаю, может быть, чувство какой-то осторожности, оно либо выключается, либо оно по умолчанию выключено. То есть это такой, знаешь, вот ну, такой социопат получается, по сути. И все, как бы, ну, дальше где-то, как-то его все равно перемолят, и он даже не поймет, почему. Вот кто продает курсы по такому принципу, да, вот по принципу беспринципности, я бы на их месте просто задумался об этом. Потому что, да, они могут в моменте заработать денег, они могут там, там, какое-то время зарабатывать деньги. Но что будет дальше, вопрос потому что это вот, как, вот, это вот э, колесо, оно, ну, и не будем говорить там, не, знаю, не будем про какую-нибудь там, карму или еще что-нибудь говорить, но вот это вот колесо негатива, я бы так называл, оно все равно накапливается, 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 и рано или поздно вот эта вот волна тебя просто снесет. Где-то кого-то раньше, кого-то позже, но все равно снесет. Поэтому вот мое мнение таково, что здесь вот чисто с точки зрения, если ты хочешь нормально жить и вообще, в принципе, выжить, как там, существо, да, то в такие авантюры, конечно, лучше не ввязываться в принципе. Тут я с
0: тобой согласен.
2: Это будет, как у известного мужа, известной инфопредпринимательницы в СНГ.
0: Возвращаясь к началу нашей беседы. Обучение продюсеров, сейчас наставников. Дальше еще что-то будет такое разовое, да, хайповое. Так ли это, Сергей? Я вот хочу прям с тобой вот прям эту тему добить. Ну, такие же темы всегда были. Кто-то из этих продюсеров. Приобрел новую профессию. Пусть не продюсер, но он маркетологом он стал. Кто-то научился себя продюсировать. Ну, то есть, так ли вот эти темы временные, так ли они плохие, прям, чтобы на них такую бирку вешать, зло?
1: Я говорю, сами стать теми неплохие. То есть нет плохих тем. То есть наставник — это вполне себе древняя профессия. Был наставник, был подмастерье. Вот приходил человек, хотел там, не знаю, научиться вырезать красивые там эти, вот, всяких там медведей из дерева. Приходил к наставнику, и наставник его учил, как вырезать медведей из дерева. Вопрос просто, понимаешь, в том, что, во-первых, эти люди, которые вот так вот хайпуют на этом, они, с одной стороны, ну, просто уводят в негатив само понятие. Когда накапливается Определенная вот какая-то такая точка, да, вот как с, было с инфобизнесом, да, то есть одно время там инфобизнес вообще никто не говорил, потому что как бы получается, что тебя уже все, что ты делаешь, да, вот просто ассоциируется вот с какой-то грязью. Поэтому здесь вот вопрос вот в этом. Во-вторых, понимаешь, вопрос тоже какой? если ты кому-то там смотивировал, да, даже если ты там бездарь, да, ты собрал там тысячу человек, собрал с них денег, из этих тысячи два человека решила стать маркетологами, да, или там продюсерами. Ну, понимаешь, это, получается, ты положил там, условно говоря, 998 человек, да, понимаешь, вот у них жизнь, возможно, даже ухудшилась, да, потому что они поверили тебе, они влезли там в долги, в кредиты, кто-то поссорился с близкими, да, там, потому что там ему говорили, что это полная хрень, он говорил, нет, тут вот прям такая вот звезда марафонов, сейчас меня научат, да, потом все начинают идти тыкать, да, мы же были правы, да, это же херня полная. То есть у человека еще самооценка упала. То есть, понимаешь, мы вот смотрим, да, на то, что да, вот кто-то встал, но мы не смотрим на тех, у кого хуже-стало, а у хуже стало, стать могло вполне по гораздо большего количества людей. И причем где-то по финансовой причине, где-то моральные причины, где-то еще какие-то причины. Получается, что, знаешь, вот как любили в 90-е показывать, вот он из грязи в князе, создал там, Евросеть или еще что-нибудь, да, и вот он такой молодец. Но при этом забывают, да, что еще там тысяча таких же, которые хотели что-то подобное создать, да. Ну, то есть у них либо не получилось, в лучшем случае, либо их они где-нибудь там уже гниют на каких-нибудь свалках. И про этих людей никто никогда в жизни не скажет. Да скажут про тех, у кого получилось. Поэтому вот здесь вопрос еще в этом надо смотреть. Да, мы, конечно, можем говорить, что вот понятно, что там тысячу человек набрал у двух-трех получится. Ну, просто вот чисто статистически. У них бы получилось и без тебя. То есть, просто ты им показал эту тему, и они в ней выросли. Ну, да, окей. Ну, а об остальных кто-то подумает. Это вот тоже вопрос. Поэтому здесь вопрос вот морали именно с этой точки зрения. То есть, можешь ли ты нормально вот э, проработать тему так, чтобы вот эти вот остальные люди, да, они не пострадали. Как минимум не пострадали. То есть, я считаю, что если человек входит в какую-то тему, в тренинг или еще что-то, он как минимум должен не пострадать. А если он может пострадать, то он должен быть об этом вот просто явно-явно предупрежден. тут как с инвестициями. Ты приходишь в инвестиции, тебе говорят, чувак, ты можешь потерять все свои бабки. Вот ты заносишь нам эти деньги, ты завтра их можешь не увидеть. Ты с этим согласен, да? Окей? Okay. Если окей, okay, да, то ты инвестируешь. Если ты не окей, okay, да, если тебе говорят, что гарантированная вот эта вся тема, вот как Захарян рассказывает сейчас, если вот это все гарантированно, я тебе отдам все, ну, извини, это обман. Это мошенничество. И вот с любой, с любой вообще вот историей должна быть такая вот вещь. Какие-то должны быть дисклеймеры, причем явные для человека, что если у тебя не получится, ну, извини. То есть ты предупрежден, я с себя ответственность это снимаю. Тогда вопросов нет. То есть если пришли там тысяча человек, из них 998 обосрались, а два, два их получилось, вопросов нет. Эти, эти все тысячи человек были предупреждены, что у вас может не получиться, вы можете потерять деньги. Вот. Но так же не делаю. Все же говорят, что вы, блин, с гарантированно с гарантии заработаете в 10 раз больше. И получается, что ты их обманул. Ну то есть ты их обманул, ты у них забрал деньги, и ты еще где-то, возможно, их там ввел в долги, ввел в какое-то моральное плохое состояние, и так далее и так далее, а вот ну вот такая вот херня получается. Ну, извините, я против такого.
2: Ты когда задал этот вопрос, Слава, я сразу подумал, знаешь, ну вот типа звучит как будто вот вас на базаре обсчитали, вы конечно потеряли деньги, вас конечно же обманули, но вы же приобрели ценный опыт. Поэтому, ну, так ли это плохо, обсчитывать людей на базаре? Вот как-то так звучит. Ну вот, например, я проходил курс одного известного в Рунете гуру по маркетингу, и он там давал вот такие обещания, что ну, там, в течение недели вы там начнете зарабатывать там, на вот этом вот новом методе. И, естественно, ни один человек не заработал ничего на этом новом методе. Ни один. Я просто в чате был, всех спрашивал, никто ничего, никакого результата. Но... Я узнал про новую бизнес-модель, я узнал про Рассела Брансона, пошел дальше, и в итоге что-то там полезное все-таки вынес из этого. Ну и так, наверное, вот несколько человек, может быть, тоже. Ну, как Сережа сказал, типа, ну, у каких-то людей и без этого получилось бы. Но это не отменяет сам факт обмана. Типа, меня накололи, но это факт.
0: Скажи, американские маркетологи, ну вот давай, Рассел Брансон дает завышенные обещания или нет?
2: Слушай, он тоже дает обещания, но вот я завышенных обещаний не замечал. У него вот этот его основной девиз – one funnel away – он как будто бы является сам по себе дисклеймером, о котором Сережа говорил. Ну, то есть, если этот девиз, слоган, концепт, он объясняет, когда ты приходишь на воркшоп или где-то он в контенте объясняет. Он объясняет, что это значит. Он объясняет, что ты можешь запустить 10 воронок, 20 воронок, 30, и они могут не зайти. Но там 31 зайдет и обеспечит тебя и всех твоих детей. там. И это правда. И ты понимаешь, что, входя в эту, скажем так, экосистему Рассела Брансона, ты как бы принимаешь правила игры, что ты учишься строить воронки, но ты понимаешь, что не первая воронка зайдет у тебя, и, может быть, даже не десятая. А на это нужно потратить время, этому нужно научиться. То есть, ну, как бы это все он говорит.
0: Ребят, как мне нравится, что мы пятый выпуск, тему этичности в маркетинге копаем и копаем вроде на кухне за чашечкой чая, но такую глубокую тему. Класс. Ну что, перейдем к нашим отчетам. Ребят, смотрите, я обещал стратегию YouTube-канала составить, и я это сделал. Я изучил, короче, всех конкурентов отечественных, многих американских, тех, кто ведет каналы о маркетинге. И я вижу, что действительно в Рунете есть место еще одному каналу. Я вижу, что много слабых каналов получают результаты. я вижу, в чем я могу их превзойти. Классно. Мне это изучение очень много дало идей. Буду запускать так, ну, что касается меня, то у меня готов
1: лид-магнит. Мне кстати, сделали, оформили красивенько все. Плюс я сделал еще один побочный продукт. Я почитал хармозик, короче, да. Ну, вот у меня ребята пришли в консалтинг. И они такие, слушай, вот нас, короче, воронка не конвертит. Давай мы переделаем. А я говорю, окей, давайте переделаем. И у них вот хреновый, реально хреновый лид-магнит. Вообще вот хреновый, вообще ужасно. просто. Я говорю, давайте переделаем лид-магнит. И э, я им предлагаю, что, ребятки, да смотрите, в общем, давайте я им дам фреймворк. Вы сделаете охрененный лид-магнит. Короче, я побочно взял вот эту вот книгу Хармози 100 миллионов лиц. У нее там есть полностью фреймворк, как делать лид магнит Я эту штуку перегнал в майндмэп, записал по ней серию видеоуроков с примерами. Ну, уже своими примерами, не хармози, но просто вот по этому фреймворку. Прям очень круто получилось. И я такой подумал: ну, вот я, я ему полностью все дал, они сделали все окей, сейчас мы дальше пойдем. И я подумал, блин, офигеть. Ну, то есть у меня, по сути, получился продукт такой, знаешь, побочный. Ну, то есть я вот не планировал его делать, а он получился. То есть, людям делался фронт нормальный. Первый там лид-магнит, потом фронт И я вот подумал, блин, вот я для них сделал, а по сути сделал крутой продукт. И вот сейчас я думаю, его тоже сделать и упаковать. Короче, такая вот история прям получилась.
0: На этой неделе
1: упакуешь? На этой неделе, конечно, упакую. А он, в принципе, уже готов там целый лак по нему писать. Я его записал, наверное, часа за два. Переколбасил майндмэп, описал, что нужно делать, показал пару примеров. Очень круто получилось по мне.
0: Ну, ждем, ждем. Супер. Жень, как у тебя?
2: Класс, вообще идея с побочным продуктом мне понравилась. Я когда консалтинг, я просто готовлюсь, типа рассказываю это на непосредственно консультации, и все. А если бы я это записывал в какое-то отдельное видео действительно, то это можно было бы делать продуктом. Круто, буду так делать теперь. Я говорил, что видео запишу воронку по консалтингу, но я их еще не записал, потому что я отвлекся на упаковку вообще себя, переупаковку. Я, короче, занялся переосмыслением и, наконец-то, сделал страницу с кейсами-отзывами, упаковал уже два кейса, еще два нужно упаковать и сделал страницу, продающую разовые консультации, потому что у меня до этого не было такой страницы, просто люди там, кто хотел, они сами писали, спрашивали, теперь есть такая страница, очень удобно.
0: Так а что ты переосмыслил в двух словах, расскажи, интересно.
2: Мы там говорили в тоже в чате, где мы все вместе находимся, о психологии, о том, что проблемы в основном-то в голове исходят, ну, вот это неуверенность в себе, синдром самозванца, вот этот вот и все такое. Я посмотрел, как продают, возможно, менее опытные или более молодые коллеги, как они себя продают. Ну, и не только менее опытные, более, а просто другие, даже более опытные коллеги. Просто посмотрел, как они себя продают и посмотрел, как я это делаю и понял, что я вот ну, реально максимально не уверен в себе. Почему-то по разным причинам тоже. Где-то этичность меня останавливает, типа как они могут давать такие обещания, как они их собираются выполнять, как там вот это вот все. И я как-то сомневался. А потом, знаешь, как-то с женой делился этим, она говорит, слушай, ну вот у нас есть знакомые, которые там ремонтами занимаются. И как они расскажут истории часто, как они делают. (смех) Я не знаю, хорошо это или плохо, но в итоге это для них становится потом хорошо. Но суть какая? Им звонят и говорят, например, вы там делаете там, фундамент заливаете, они говорят, да, зальем, стопудово сможем залить. Хорошо, там договорились, тогда приходите. А они при этом никогда раньше не заливали фундамент. Просто они так уверенно говорят, потому что знают, что ну, по-любому нужно этому учиться, они по-любому научатся и сделают. И они там смотрят YouTube, там приходят, общаются с другими, кто это уже делает, спрашивают советы, в итоге приходят и делают эту работу. Уже, конечно, вопрос их, скажем так, отношения к труду, насколько качественно они это сделают, людям вообще. Но суть в том, что насколько они могут это декларировать, что да, сделаю. Такая уверенность в себе. И потом еще прочитал пост одного маркетолога, который точно так же написал, что я максимально уверен в себе, поэтому если я даже что-то не делал, я говорю, я сделаю без базара. И потом типа учусь и делаю. Я подумал, ну вот, А ты вроде как умеешь, но даже боишься сказать уверенно о том, что ты умеешь делать. И я как бы вот это переосмыслил и немножко какие-то смыслы добавил, по-другому какие-то формулировки начал использовать. Более, скажем так, уверенно, чтобы это выглядело, как человек приходит к эксперту, а не к человеку, который, ну, может быть, ну, посмотрим, ну, давайте как-то там затестим. Понимаешь, да? Конечно, понимаю. И при этом я избегаю формулировок гарантирующих там и все такое прочее.
0: Это то, о чем мы сегодня говорили. И опять же вопрос подвисает в воздухе. Я думаю, в будущих наших беседах мы будем, значит, возвращаться. Ну, Сергей, допустим, говорит, что если ты не компетентен, не берись.
2: Ну да, но суть в том, что я говорю о том, в чем я компетентен, но, понимаешь, я в этом компетентен, но я боялся об этом сказать уверенно. Вот в чем проблема.
0: Тогда что ты сделаешь на этой неделе,
2: скажи? Запишу видео, все видео, которые мне нужны, это на страницу для разовой консультации и на воронку консалтинга, там 4 видео или 3, что-то
0: такое. А я запишу первое видео на свой новый YouTube-канал. Ребят, спасибо за встречу, это было классно, супер, пока. 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 Получится ли у меня записать видео, а у моих друзей-маркетологов Сергея Жуковского и Евгения Серикова выполнить их планы, друзья, узнаете через неделю в нашем подкасте «Инфокухня». Подписывайтесь на нас на Яндекс в Apple подкастах. А я Вячеслав Лапшин, маркетолог онлайн школ, продюсер большого интернет журнала Инфология про инфомаркетинг, инфобизнес, все, что связано с онлайн школами. Прощаюсь с вами. Пока.